0: Herzlich willkommen zu vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven, der Beratung aus dem Homeoffice zu ihren Themen. Vier Köpfe, das sind vier Beraterinnen, die in einem Crossover von mehr als acht Perspektiven über ihre Themen sprechen. Sie führen das Gespräch nach der Methode des Reflecting Teams. Sie alle sind eingeladen, sich entspannt vor oder zurückzulehnen, zu hören, ob eigene Themen angestopst werden, mitzunehmen, was anspricht und anklingt. Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, hallo, schön, äh, dass ihr wieder alle da seid. Wir sind wieder hier, vier Köpfe, acht plus Perspektiven. Mit mir dabei sind äh, in wilder Reihenfolge heute Jule Endroweit. Ja, hallo
2: Christine, hallo ihr Leute. Äh, Ich bin Transaktionsanalytikerin
1: und Politikwissenschaftlerin. Super, und äh, Katharina Stahlenbrecher
3: ist auch mit dabei. Hallo Christine, hallo ihr alle. Ich bin Mediatorin und Diversity-Managerin.
1: Und als Dritte im Bunde Susanne Gillmann.
0: Hallo in die Runde, ich bin Theologin und Supervisorin.
1: Und ich selbst bin Christine Elas, strategische Kommunikationsberaterin und Ethnologin. Wir haben heute ein Thema, das uns Kim mitgebracht hat. Kim arbeitet in der Personalabteilung eines Tendenzbetriebs. Das Thema läuft unter der Überschrift Neue Mitarbeiter und Konflikte. Der Punkt ist, dieser Tendenzbetrieb, also ein Unternehmen, was eine bestimmte Weltanschauung vertritt, hat das Selbstverständnis, dass sie das gut heißen, wenn Menschen von außen die Belegschaft bereichern. Sie müssen natürlich Werte und Ausrichtung teilen, aber ansonsten seien sie froh über die Perspektiven und Kompetenzen, die aus anderen Arbeitskontexten mitgebracht werden. So schön, so gut. Kim beobachtet allerdings, dass es jetzt schon zum dritten Mal in vier Jahren äh, Führungskräfte, die aus anderen Zusammenhängen kamen, im Zentrum von Konflikten standen, in ihren Abteilungen, in ihren Teams oder Gruppen. Äh, sie meint also, dass die alle fachlich hervorragend waren und trotzdem hat es immer geknallt. Die Teams und auch die Personen, die Führungskräfte sind enttäuscht die, und die, äh, die Konflikte schaukeln sich so weit auf, die Kontrahentinnen ver- verhaken sich, bis sie tatsächlich in die Krankheit kommen geraten. Und jetzt fragt sich Kim, ist das alles nur ein Zufall? Fallen ihr diese Konflikte deshalb vor allen Dingen auf, weil es neue oder andere sind, die von außen kommen? Und dazu hätte sie gern äh, unsere Einschätzung. Also sie möchte eigentlich äh, gerne Hinweise darauf haben, woran sie erkennt, ob es eine Koinzidenz ist oder nicht. Also ob das anders sein und die Konflikte zusammengehören. Oder welche anderen Deutungsmuster eventuell auch möglich wären. Sie vermutet, dass es einen fehlenden oder einen falschen Stallgeruch geben könnte und fragt sich, was das eigentlich überhaupt ist. Und woran kann das liegen, dass jemand einen falschen Stallgeruch hat oder gar keinen? Und sie möchte das auch einfach nicht nur so hinnehmen. Sie fragt sich, was kann ich oder was sollte ihr Unternehmen eigentlich anschieben, damit die neuen nicht vergrault werden? Zur Frage, in welcher Breite, also welche Themen dahinter liegen könnten, war sie sich nicht ganz sicher. Sie meinte vielleicht unsere postulierten Werte und der konkrete Arbeitsalltag. Das konnte sie nicht so genau fassen. Auf jeden Fall hat sie ganz klare Fragen, die sie gerne von uns beantwortet haben möchte. Und zwar, was können wir tun, um Konflikte zu vermeiden? Was können wir in den bestehenden Konflikten tun, um die Arbeitsfähigkeit der Teams und Abteilungen wiederherzustellen oder sogar zu verbessern? Und was können wir tun, um die erhofften Anregungen durch die neuen überhaupt nutzbar machen zu können? Also es ist jetzt nicht eine zentrale Frage, sondern mehrere. Was können wir tun, um Konflikte zu vermeiden? Wenn welche da sind, wie können wir die Arbeitsfähigkeit der Teams und Abteilungen wiederherstellen oder sogar verbessern? Und wie können wir die erhofften Anregungen, den erhofften Nutzen letztendlich durch die Menschen, die aus anderen Kontexten kommen, tatsächlich nutzbar machen für uns? Ja, soweit zu der Thematik. Wie immer würde ich vorschlagen, dass wir anfangen, uns zu erzählen, wo da das Gold in der Anfrage steckt.
0: Ich würde gerne mal anfangen, ja, ein bisschen gegen den Strich. Ähm, Sind denn drei Konflikte in vier Jahren viel? Also so meine Frage ist, und das ist mir die ganze Zeit immer wieder so aufgetaucht, ist nicht auch die Beurteilung der Situation schon ganz schön ähm, anspruchsvoll? so Das wäre so eine Rückfrage an Kim, können wir natürlich jetzt nicht beantworten. Ich sage mal, wenn das ein Team mit sechs Leuten ist, ist das was anderes, als wenn das ein Team oder eine, eine Abteilung mit 100 oder eine Firma mit 100 ist. Ja? Ich finde es wenig, drei größere Konflikte in vier Jahren bei Leitungswechsel
1: Okay, gut, da fehlt uns tatsächlich ein bisschen Kontext. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob es immer dieselbe Stelle war, die neu besetzt ja. wurde. Dann wäre es aus meiner Sicht tatsächlich doch ganz schön viel. Ja.
0: Ähm,
1: aber das wissen wir nicht. Genau. Ähm, Frage aber jetzt trotzdem noch mal in die Runde: ähm, Was ist da? Was ist, hat euch da angesprochen? Wo seht ihr mögliche Lösungskompetenzen, Ressourcen? Was spricht euch an, an der Frage an?
3: Also wenn es drei in vier Jahren sind und es sonst keine relevanten Konflikte gibt, dann sind die ja relativ gut da drin, entweder Arbeitsalltag so zu gestalten, dass er konfliktarm verläuft oder die sind gut da drin, den Kopf in den Sand zu stecken. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Das wären aber beides Potenziale und Ressourcen, die sie haben. Also da könnte man dann ja gleich die Ableitung machen. Wie schafft ihr das denn sonst, dass es so konfliktarm ist? Und was könnt ihr aus eurem bisherigen Vorgehen lernen und übertragen? Also direkt mal daran anknüpfen. Ich habe gerade so einen riesigen Vogel vor. Ja, genau.
2: Ja, eine der Fragen war ja, sehe ich da irgendwie zu viel drin oder nicht? Und ich habe mich gefragt, was, wie soll ich sagen? Also es ist wenig, wenig geliefert worden, diese Hypothese zu entkräften. Und wenn ich mit dem gehe, dann finde ich es interessant zu sagen, okay, offensichtlich ist ja das mit dem Anderssein irgendwie tatsächlich ein Punkt. Und da drin sehe ich so ein bisschen vielleicht auch, wir wissen ja auch jetzt gar nicht, welche weltanschauliche Haltung dahinter steht, aber vielleicht liegt da auch irgendwie die Krux sozusagen, wie sehe ich Andersheit überhaupt in einem, in einem Gefüge? Also, wer ist denn da anders? Und was ist denn da eigentlich anders? Und, und vielleicht über diesen Weg uns dem mal anzunähern, mal zu gucken, was ist da eigentlich, was für ein Bild von Anderssein gibt es da überhaupt? Und was bedeutet das dann, anders zu sein? Also gibt es immer Konflikte, wenn etwas anders ist, wenn man sich trifft. Das war das, was bei mir angesprungen ist.
1: Mir ist aufgefallen, dass Kim sich ja auch selbst in Frage stellt, ist das eine zutreffende Wahrnehmung? Und wie kriege ich die objektiv überprüfbar? Also, so habe ich das verstanden. Und das ist sicherlich ein, ein erster Weg, also eine Analyse der Situation. Ist das jetzt eine, ist es mein eigenes Dings oder ist es tatsächlich vorhanden? Ist ja auf jeden Fall auch bei Konflikten eine, ein approbates Mittel. Also, wenn tatsächlich einer da ist, erstmal das alles auseinanderzunehmen. Ne? Was ist meine Wahrnehmung? Was ist die Wahrnehmung anderer Menschen? Und so. Von daher sehe ich da eben auch schon ein gutes Lösungspotenzial. und Das mit dem Stallgeruch hat mich auch, also ich kriege selber jetzt gerade den Link nicht ganz hin, aber ich hatte dann so dieses äh, Johari-Viereck da im Kopf, also das mit den blinden Flecken, was äh, was übersehe ich oder was was möglicherweise auch ein vielversprechender Ansatz sein könnte.
0: Mhm. Ich ich habe ja ja vorhin etwas sehr spontan angefangen und habe dann unsere Regel verpasst, Erstmal mal zu würdigen, was ist. So, das würde ich jetzt gerne noch mal nachholen. Also ich finde, dass Kim sehr genau beobachten kann und auch mit Abstand gut beobachten kann. Und zu sehen, also Stichwort Stallgeruch, Andersheit, was wollen wir eigentlich von anderen? Das kommt dann nachher zum Stichwort Anregung. Reicht das schon, Anregung? Also ich finde, dass das Kim sehr gut beschreibt. Klar, mit Rückfragen, aber... Das finde ich jetzt erstmal noch mal festhalten. Mhm.
3: Ja, und als ich eben noch mal angesetzt habe, wollte ich kundtun, dass mein Herz natürlich aufgegangen ist in der Kombination von Fragen, weil sie Richtung Diversity Management weisen. Also, können wir erwarten vom anderen auch anderes zu bekommen? Also, der Umgang mit anderen in Hinblick auf das funktionale und da fand ich jetzt hat Kim bereits aus meiner Sicht die relevanten Fragen gestellt, die im Diversity Management ähm, die richtigen sind. Und das hat mein Herz froh locken lassen. Ja? Also hängt es zusammen, dass die Leute anders, also dass es da Konflikte gibt oder eben nicht, welche anderen Erklärungsmöglichkeiten gäbe es? ist ja schon genau das, Frage, Diversity Management ne? und dann auch, okay, wenn es so sein sollte, was tun wir vorher, was tun wir während des Konflikts und wie kriegen wir es hin, wirklich die Potenziale der Menschen, die kommen, zu nutzen. Also das sind die Kernfragen des Diversity-Managements. Und die Fragen zu stellen, spricht für mich zumindest denkerisch von einer Diversity-Reife. Sonst würde ich gar nicht merken, dass ich vielleicht... Im Other würden wir in einem Diversity Management sagen, also schon von mir aus den neuen da irgendwie
0: was zuschuster. Da würde ich das gar nicht in Frage stellen. Dann wäre das einfach so. Du hast jetzt von Potenzialen gesprochen. Ja. Ähm, Kim schreibt von Anregungen, oder es spricht von Anregungen. Da ist ja ein Unterschied. Wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es da ja auch bei Diversity drum, dass es eben nicht nur Anregungen sind, sondern zu gucken, was bringt die neue Person mit. Und so mein Bild ist, ähm, ich sag mal, der Business Manager im Sozialarbeitermilieu, ja mal ganz klischeemäßig. Ähm, da ist ja wirklich eine andere Sprache plötzlich im Raum. Also was ist dann, äh, was braucht es, damit das Potenzial eines eines erstmal eines störenden Ungewohnten auch genutzt werden kann und das nicht nur, ja, es ist ja ein schöner, schöner Vorschlag, aber wir bleiben beim Alten, als mhm. Reaktion kommt. Weil dann kommt natürlich tatsächlich mit Führungskräften auch ein schon vorhersehbarer Konflikt auch auf, wenn das, mhm. was die Person sieht und einbringen will und kann, als Anregung vielleicht dann auch abgelehnt wird.
2: Ja, quasi ein Kulturclash, ne? Okay. Also, ich nutze andere, andere Sprache vielleicht auch äh, für ähnliche Dinge. Nee, ich denke anders über die Dinge vielleicht in einer anderen ja. Art und Weise, ne? Und das kann natürlich zu Konflikt führen. Und da finde ich eine gute Frage, die du gestellt hast, Susanne. Also, wie kann sozusagen dieses Fremde Erstmal neugierig beäugt oder erstmal geme- oder wie kann überhaupt eine gemeinsame Sprache erstmal gefunden werden oder so, werfen mich die Frage. Ne? Und das heißt, ja, das müsste schon sowas sein wie gemeinsam äh, als Team da nochmal
1: eine gemeinsame Sprache finden, genau. Also, wenn ich das ethnologisch betrachte, geht es tatsächlich auch über die Sprache weit hinaus. Also es gibt die Sprachgewohnheiten in den, und da würde ich auch sagen, also jede Also auch innerhalb eines Unternehmens gibt es ganz viele Subkulturen, also jede Abteilung hat ihre eigene Sprache und auch ihre eigenen Denkmuster und also auch einen eigenen Wertekanon häufig aus meiner Sicht. Also wenn man es jetzt so ethnologisch betrachten würde, Kultur ist ja, da ist Sprache der Ausdruck des Denkmusters sozusagen dahinter, also wie konzipiere ich meine Welt. Und ich war jetzt gerade am Wochenende in Bielefeld und da gibt es das Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Und ähm, dazu hat mir dann einer auch was erzählt. Und sie haben dann irgendwie festgestellt, dass das mit der interdisziplinären Forschung super schwierig ist, weil dadurch, dass die Disziplinen von so völlig unterschiedlichen Ausgangsfragen ausgehen, kommen die nicht zusammen sozusagen. Wenn ich das jetzt auf diese Situation übertrage, könnte es möglicherweise eine ähnliche also das wäre eine, eine Möglichkeit, was hat das mit dem Stallgeruch letztendlich auf sich? Ne? Denn selbst wenn sie die gleichen Worte, selbst wenn sie sich auf eine Sprache einigen, transportieren sie aber alle was Unterschiedliches damit, weil hinten dran was anderes steckt. so. Und vielleicht ist das dann, also das ist, glaube ich, so subtil, das sind ja die, die inhärenten äh, Kenntnisse und Gedankeninhalte, die nicht, nicht wirklich ausgesprochen werden, sie aber immer mitlaufen, dass, äh, wenn es einen Konflikt geben sollte tatsächlich, dass da eine Ursache liegen könnte oder ein Anlass. Also
2: in der Organisationsentwicklung, äh, wo ich hierher komme, äh, würde man wahrscheinlich von unterschiedlichen Rollen sprechen und zwar von unterschiedlichen ja, Berufen, wo man herkommt. Ne? Da spricht man ja im Prinzip unterschiedliche Sprachen. Und dann müsste es eigentlich tatsächlich, also wenn man ein Wort benutzt, ist quasi ein ganzer Kosmos dahinter. Das heißt, irgendwie müsste es darum gehen, sozusagen den Kosmos noch ein bisschen zu zu erläutern, damit ich verstehe, was bedeutet das Wort. Ich überlege jetzt gerade noch ein Beispiel. Ja, ich hatte gerade am Wochenende eine Ausbildungsgruppe und da ging es um Kennzahlen. So, weil wir haben nämlich zwei BWLer. Und die sagten dann, ja, äh, wenn man Qualität überprüfen will, dann braucht man Kennzahlen. Ja. Und dann dann ging der Widerstand auch gleich los bei anderen. Und die Frage, was bedeutet denn das, wenn du von Kennzahl sprichst, die hat das eigentlich aufgelöst. Und dann wurde erklärt was eben unter Kennzahl zu verstehen ist und was es bedeutet und wann man, also was es für denjenigen bedeu- meint. Und so konnten wir aus unterschiedlichen Disziplinen, sage ich mal, uns heranrobben an das Konzept Kennzahl, um dann alle mehr oder weniger zu verstehen, aha, eigentlich meint er ähnliches wie wir. Und ja, man kann nicht alles qualifizieren. Okay, ja. Und dann war quasi damit der Konflikt auch beendet. Also und das könnte ja auch ein Werkzeug sein, zu sagen, okay, wenn ich ein Wort, Wort benutze, was ich vielleicht auf den ersten Blick denke, dass ich es verstehe und dann irgendwie was konfliktiv wird, dann ist es gut, dann nachzufragen, zu sagen, okay, was, erklär mal noch mehr, was, du, was meinst du damit und wo nutzt du das und so, damit deutlicher wird, in welchem Kontext und welchen welche Bedeutung das hat. Also, so können ja auch Teams aus unterschiedlichen Professionen, genau das war das Wort, was mir entfallen war, also Professionsrollen, die zusammenkommen, dann auch etwas äh, Gemeinsames schaffen.
0: Mhm. Angenommen, das tritt immer wieder als Problem in ein oder zwei bestimmten Teams auf. Dann wäre nochmal dran, zu dem, was du jetzt gesagt hast, Jule, darunter zu schauen. Ähm, Was ist deine Sorge, was ist eure Sorge? tiefer gelegt, dass ihr mit zu erwarteten, erwartenden unterschiedlichen Sprachen so schwer umgehen könnt. Also was ist die Angst dahinter? Und wir haben ja vorhin gehört, das ist ein Tendenzbetrieb. Die Frage ist ja, hat das was mit den Werten zu tun, die in einem solchen Tendenzbetrieb auch gelebt werden wollen? Ja. Also für Tendenzbetrieb wäre ja eine Partei oder ein, ein sozialer Träger oder eine Gewerkschaft. Kirche. Ja, ja. Mit Kirche. genau. Da gibt es ja auch, ja, Werte, es gibt bestimmte Haltungen. Und jetzt käme jemand von außen mit einer neuen Sprache und es löst etwas aus. Und jetzt mal nur bei der Vermutung, es wäre immer in demselben Team oder in einem äh, vergleichbaren Team, gibt es darunter eine Angst.
3: Mhm. Mhm.
2: Ich habe noch was anderes, was mich da sofort anspringt, wenn du das so sagst, Susanne. Es gibt ja so No-Go's auch in diesen Organisationen aus meiner Erfahrung. Also bestimmte Worte darf man nicht verwenden, ja. Oh, ne, ganz schlimm, so, also so, so bestimmte sozusagen Tabus, würde ich fast mhm. schon sagen. Das wäre dann natürlich, also wenn, wenn man das entdeckt sozusagen dann für die ganze Organisation. Also wir haben da bestimmte Tabus, man darf bestimmte Begriffe nicht verwenden, weil die sind so negativ besetzt, dass es sofort sozusagen zu so einem Clash kommt. Wäre ja auch als Gesamtorganisation mal zu überlegen, also wollen wir da mit diesen Begriffen so umgehen, wenn die kommen, sofort sozusagen mit dieser Mechanik zu reagieren? oder? weil sie sozusagen äh, ein Hinweis, jetzt bin ich mal ein bisschen plump, ne, um, ein Hinweis sind, der Feind ist im Haus. Also das habe ich aus meiner politischen äh, Erfahrung wirklich so erlebt, dass man bestimmte Wörter einfach nicht benutzen durfte, weil man sonst sozusagen sich geoutet hat als Feind. Und da werde ich zu überlegen, äh, wollen wir erstmal das zu entdecken und mhm. dann zu gucken, also wie verändere ich auch so eine Kultur, ne, vielleicht. Weil ich sage, okay, ich kann ja erstmal das Wort hören, aber ich … Vielleicht frage ich dann erst noch mal nach, was meinst du denn genau damit, um sozusagen gewisse Interpretationen auch möglich zu machen oder auch ein differenzierteres Denken an dieser Stelle zu haben.
1: Ich greife noch mal dein Dann wäre es
2: nicht nur das Team, Entschuldigung, was Angst hat, sondern quasi das ganze mhm. System. Ja. Mhm.
1: Ich greife nochmal deinen Begriff vom Tabu auf, weil das ist ja letztendlich auch ein, aus dem Ethnologischen. Ein, ein Tabu ist etwas, das eben unaussprechbar ist. Deswegen kann man darüber nicht reden. So, also, ne, also so. Und ähm, interessant. Und vielleicht ähm, würde der, der Weg darüber, das überhaupt besprechbar zu machen, darüber gehen, über die erste Frage, die sie eigentlich gestellt hat. Ist das wirklich so, dass bei den neuen eher auftauchen als? Ansonsten Konflikte da sind. Also sie, sie hinterfragt ja das in, ganz am Anfang. Und der Weg dahin, ähm, da zu einer Erkenntnis zu kommen, wäre ja dann äh, zu beobachten, an welcher Stelle stellt sie denn hier Konflikte da, äh, fest und in, ist, gibt es irgendwelche vergleichbaren Situationen mit nicht neuen die dann ähm, möglicherweise sich genauso abspielen, aber von ihr nicht als Konflikt bewertet werden. Das wäre die eine Variante, oder sich anders abspielen, aber dann könnte dann genauer identifizieren, was genau ist das Tabu, um es halt mhm. sichtbar zu machen. Wird dann umzingelt. Ja, so langsam durch, durch Ausschlussverfahren. Genau. <lacht> sichtbar, genau. also wie so ein schwarzes Loch. Ne? Da wird also, das Loch
3: sichtbar gemacht, genau, ja. durch, durch den Rand. Genau. <lacht> mhm. Das verstehe ich sofort. Ich, das habe ich mir eben mit, das macht er eben so klicker die klicker die klick. Und dann die nächste Frage: Wenn sie davon ausgeht, dass, dass das so ist, oder wenn wir davon ausgehen, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt, einen inneren, dann frage ich als Diversitätsmanagerin: Also, sie postuliert ja, das Unternehmen ist froh oder findet das gut, wenn Leute mal von außen kommen da würde ich als Diversitätsmanagerin fragen, wieso eigentlich? Was erhofft ihr euch von dem Außen? So, Also welche Erwartungen habt ihr allgemein an euch selber, dass ihr denkt, ihr seid nicht genug? Und an sozusagen die frischen Leute, die reinkommen, Was sollen, welche Erwartungen soll grundsätzlich was Neues erfüllen? Dann das Ganze auf einer persönlichen oder also auf einer runter, persönlich meine ich nicht, sondern auf einer Funktionsebene. Warum soll diese Funktion diese spezielle Aufgabe, mit einer Person aus einem anderen Kontext besetzt werden. Was erhofft ihr euch davon wieder? Also welche Erwartung habt ihr? Und dann habe ich mir gedacht, es ist auch so ein Umzingeln, nicht? dann kann ich gleichermaßen fragen, aber das ist ein Umzingeln, wenn ich von dem Tabu ausgehe und wenn ich das Ding festmachen konnte. So Und dann kann ich auch andersrum fragen, warum bewirbt sich eine Person von außerhalb in diesem Tendenzbetrieb. Also ich ich vermute, dass die Erwartungen auch andersrum sind. Also ich habe in verschiedenen Tendenzbetrieben schon äh, gearbeitet und egal, ob die gewerkschaftlich, parteipolitisch oder in in meinen Fällen war es dann meistens christlich und nicht einfach nur religiös mit äh, Vorzeichen waren. Ähm, Manchmal war die Enttäuschung, äh, ach, ich dachte, ihr seid so und so und bei euch ist auch einfach nur ein normaler Arbeitsplatz. Also da gelten ganz normale Hierarchien, da gelten ganz normale äh, weiß ich nicht, äh, Stress, da gibt es ganz ganz normal, auch mal Kuddelmuddel. Also die enttäuschte Erwartung kann ja auch auf der Seite sein. Oh, ich dachte, ich komme hier, keine Ahnung, ins sozialistische oder ins christliche Paradies, weiß ich nicht, oder ins Arbeitnehmerparadies, wenn es gewerkschaftlich ist. Und plötzlich ist es einfach nur ein ganz normaler Arbeitsplatz mit ganz normalen, nervigen Kollegen und Kolleginnen. Ist und ganz normal. Oder schlimmer als in anderen Betrieben. Vermeintlich schlimmer. Also ich habe dann festgestellt, ist meistens gar nicht schlimmer, aber es ist, ist schlimmer, weil der Erwartungshintergrund so viel in so viel pastelligeren Farben gezeichnet wurde mhm. vorher. Also das, kann, das könnte auch noch sein. Und dann wären das ja schon drei Ansätze, um zu handeln. Nachdem ich die Frage geklärt habe, Christine, ich will das nicht wegmatschen. Nachdem ich die Frage geklärt habe, welches ist es überhaupt ein Tabu? Äh, und, und worüber sprechen wir hier eigentlich nicht? Mhm.
0: Und da möchte ich gerne noch mal gerade einhaken, wie super, dass der Konflikt auftaucht. Denn der Konflikt sagt, hallo, hier könnte was sein. Und jede Personalerin sollte froh sein, wenn das auftaucht, um das, ähm, das Thema nicht nur für das Team, sondern vielleicht auch eben, dass es vom, von dem gesamten Betrieb oder von der Einrichtung ist, dass es, dass es aufmerkt. Der Konflikt zeigt ja, dass da was ist. Das ist doch super. Also das war auch noch mhm. was anderes, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Nutzt es, dass es da knirscht und unangenehm ist? Das ist eine Chance.
3: Jetzt habe ich gehört, dass es bis zum Krankwerden geht. Und ah. äh, das ist natürlich, das wäre so ja. einer drüber. Ne? Also ja. äh, wenn das erst Leute krank werden müssen,
0: damit ein Betrieb was merkt. Puh. Mhm. Wobei ich da finde, dass ist die Verantwortung eben auch da eine Struktur einzuziehen, dass Leute früh genug sagen, jetzt ist es hier unangenehm. Also gibt es da jemanden, an den ich mich wenden kann? Mhm. Äh, an wen werde ich mich wenden?
2: Ja, gibt es auch so Methoden? Also ich meine, viele okay. äh, Personalabteilungen haben ja auch so Team-Trainings regelmäßig oder auch ja. stellen auch für Mediation äh, Geld zur Verfügung. Und es gibt auch betriebliche Ansprechpartner, äh, so konfliktlotsenmäßig, die ja. äh, sozusagen vermitteln und moderieren können. Das hat mich jetzt auch schon gewundert, weil ich weiß jetzt nicht, ob Kim welche Funktion Kim jetzt in der Personalabteilung hat, aber dass es erst zum Krankwerden kommen muss, bevor irgendwie sich jemand Gedanken macht, ist auch schon eine interessante Firmenkultur, würde ich mal sagen. Ja, offensichtlich. Und das war ja auch eine Frage, ich glaube, das ist mich auch angesprungen. Und das w- wollte ich vorhin schon mal sagen, aber jetzt ist es mir deutlicher, was es ist. Offensichtlich ist ja Konflikt in der Organisation gar nichts Normales. Ne? Ja. Also, genau. das ist genau, ein bisschen ich komisch, schon ja, weil <lacht> ich würde jetzt mal für mich äh, sagen, okay, ich finde eigentlich, Konflikt ist eher das Normale. Ja. ja und Konflikt, dass eben zwei mhm. Menschen oder mehrere nicht einer Meinung sind, das ja. ist ja eher äh, auch zu erwarten, würde ich mal denken. Und nicht alle pfeifen irgendwie in die gleiche Pfeife und mit dem gleichen Ton, ja. Äh, das würde mich jetzt schon mal ein bisschen, bist du sicher, dass es das nicht die Bundeswehr ist? <lacht> ist die <ein> Tendenz? Eigentlich
1: <lacht> weiß ich gar nicht.
2: Ja gut. Auf jeden Fall. Äh, das aber selbst DFP da, ehrlich gesagt, sollte sie, glaube ich, nicht sein, aber aus meiner Erfahrung, selbst bei der Bundeswehr ist es nicht ein, also einheitlich, ne, aber ich dachte jetzt nur wegen Pfeifeblasen und so, mhm. also Befehlskette und so. Also das würde mich stutzig machen und wenn ich in der Personalabteilung wäre, dann würde ich mir darüber Gedanken machen, also was für eine Konfliktkultur haben wir denn hier überhaupt im Unternehmen ja. und wie wird mit unterschiedlichen Auffassungen und Meinungen umgegangen. Da bin ich ja mal so. Super. <lacht> ja.
1: Naja, aber in dem Fall, also dann gehe ich nochmal zurück auf dieses, also ich stimme dir absolut zu, Jule, und ich, also ich habe Kim jetzt so verstanden, dass sie äh, dass sie vielleicht nur das jetzt als Konflikt etikettiert und andere nicht, also dass sie sich die Frage stellt, also die erste Frage war, woran erkenne ich, ob es eine Koinzidenz ist oder nicht, das würde ja bedeuten, dass es eben Konflikt auch, also würde ich jetzt im Umkehrschluss schließen, ähm, dass es auch äh, Konflikte bis zum Krankwerden gibt äh, in anderen äh, Zusammenhängen, wo jemand von innen kommt, sozusagen. Interessanterweise beschreibt sie das nicht. Das stimmt. Aber Mhm. warum stellt sie dann die Frage?
2: Das frage ich mich auch. Aber das wäre ja, sie fragt ja auch die Frage, bin ich blind auf einem Auge sozusagen? Und das wäre ja jetzt auch die Antwort. Guck mal, ob es noch mehr Konflikte Mhm. gibt, die Menschen dazu bringen, krank zu werden spätestens, aber vielleicht auch frühzeitiger Konflikte äh, von
0: Führungskräften mit ihren Teams. Und da würde ich gerne auch nochmal, das ist mir vorhin auch schon mal durch den Kopf marschiert, äh, es gibt ja Organisationen, man nennt es dann den Kaminaufstieg, also wo alle Führungskräfte oder viele Führungskräfte aus dem eigenen Feld hochkommen und das ist ja ganz häufig für die Führungskräfte wahnsinnig schwierig, also wenn dann das alte Team sagt, wir waren doch immer gut befreundet, oder? Allerdings. Da musst du doch jetzt hier keine Ansage machen. Ähm, Also, ähm, da habe ich vorhin gedacht, eigentlich ist das doch was Tolles, wenn jemand von außen kommt und noch mit einer relativ freien Weste, nicht reinen, aber freien Weste sagt, ich übernehme jetzt hier die Leitungsverantwortung. Die sind häufig viel freier, Neues zu versuchen und neue Impulse reinzugeben, als jemand, der im sogenannten Kaminaufstieg aus der Firma heraus, aus dem alten Team heraus gebunden. In Tradition gebunden, die Verantwortung übernimmt. Also fand ich auch nochmal, auch im Blick auf Jules Hinweis mit dem Fragen nach den Konflikten, das möchte ich da gerne noch ergänzen. Also
1: daran anknüpfen, dieses Wir wollen was Neues, wir wollen neuen Wind, da, das ist tatsächlich eine, das ist glaube ich im Diversity Management, glaube ich, auch ein großes Thema. Ich kenne es halt auch aus anderen Kontexten. Äh, häufig ist damit irgendwie dann letztendlich doch anscheinend nicht gemeint, dass wirklich was geändert wird, sondern eher so eine Bestätigung, dass wir auch ohne das Neues schon super sind oder so. Also, ähm, und jetzt, wenn, wenn ich es jetzt wiederum auf, auf ethnologisches Denken rund, äh, zurückführe, und äh, was, was sind, wann, wann funktioniert eigentlich ein Ritual, ne? Also, wenn wir das äh, Verhalten von äh, Menschen in Unternehmen als formalisiert äh, betrachten würden dann ähm, muss es halt anschlussfähig sein. Also es na- darf nicht zu neu sein. Es muss, darf nur immer ein bisschen neu sein. Und das Neu sein, das muss halt in das Bestehende reinpassen. Wenn nicht, wird es halt komplett abgelehnt. Da kommt das mit dem Diversity Management dann wieder dran. Also ist denn geklärt, was du ja auch schon gesagt hattest, was versprecht ihr euch jetzt wirklich von dieser Person? Also was soll denn jetzt die machen? Oder anders, soll sie was anders machen oder nicht? Also,
3: das finde ich total wichtig. Ihr habt ja so gesagt, äh, die Frage, also wie geht eigentlich der Betrieb mit Konflikt um? Und ich habe noch gedacht, wie geht der Konflikt, der Betrieb eigentlich mit Führung um? Also es steht ja auch an drei Stellen, äh, also das waren, die, oder? Das waren Führungspersonen. Und ich äh, jetzt wissen wir nicht, wie. Betrieb oder wie genau das kommuniziert, flankiert, eingetütet wurde. Meine Vermutung, also Hypothese, dass die, das Erwartungsmanagement, wie es jetzt so schön heißt, nicht betrieben wurde. Also da ist plumps jemand reingekommen und plumps die anderen haben Schreck gekriegt. Das sind jetzt meine Bilder im Kopf. Und irgendjemand weiter oben hat sich gedacht, das ist ja toll, dass wir jemand Neues haben. Und das Ganze klingt nach, also das ist meine Fantasie wenig gemanagt, also organisiert. Organisiert, geplant äh, und dann durchgeführt. Und wenn das der Fall ist und dann die Kontrahenten, also neue Führungskraft bis zum Krankenstand abgelehnt wird oder also Umgang mit neuer Führungskraft bis zum Krankenstand führt, dann frage ich mich auch, welches Führungsverständnis haben die eigentlich? Also was darf so eine Person... Ansagen, also welche Kompetenz hat sie, wodurch wird diese Kompetenz äh, gestärkt, also welche Befugnis hat diese Person, also welche Kompetenz hat sie, durch welche Befugnis ist diese Kompetenz von hinten wirklich gestärkt und ist das eigentlich den Leuten, die geführt werden von der neuen Person, klar, haben die eigentlich eine eindeutige Führungswerte, ja, also nicht nur Konflikt, wirtschaftlichkeit sondern auch Führungswerthaftigkeit. Und wenn ich dann höre Tendenz, Betrieb und Führung, dann gehen bei mir auch lustige Bilder los. Also okay, das wäre in der Bundeswehr vielleicht einfacher, <lacht> aber äh, bei vielen anderen könnte ich mir vorstellen, dass äh, Führung auch ein Gschme- also so ein Begriff sein könnte, der einen Geschmäckler hat, äh, je nach Tendenz und Wertekatalog. Das heißt, was könnte dann Kim machen? Mal wirklich die eigene Organisationskultur nach Konfliktpraxis äh, gucken und Führungspraxis gucken, wie wird bei uns geführt, wie wird bei uns Konflikt ausgetragen. Dann vielleicht noch auf diese Widersprüche, ne? also
2: zu sagen, okay, äh, wie, wie klar ist Führung? wie klar, ist kommuniziert die Rollen äh, der Führung, wie ist äh, das Prozedere drumherum bei der Einführung. Erwartungsmanagement hattest du eben schon gesagt. Und ist Konflikt bei Führung mitgedacht? Also welche Prozesse haben wir, um das zu begleiten, oder? Und um das zu üben vielleicht auch, weil eine Mhm. Frage war ja auch, wie können wir sozusagen vorbauen, dann wäre für mich die Frage sozusagen, was, was gibt es an Anleitung, wenn eben unterschiedliche mhm. äh, Erwartungen oder unterschiedliche Auffassungen bestehen? Wie gehen wir denn damit um? Also wirklich so im Klein-Klein, ne? Also, und mhm. zwar das Team und die Führungskraft oder, ne? So. Ja. Oder das Team untereinander, weiß ich ja nicht. Genau. Mhm. Okay. Ja, und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und dann. Bei solchen Sachen finde ich ja auch immer toll, ja, wir brauchen neue Führungsverständnis und so. Dann würde ich als erstes mal ganz oben gucken und da
3: anfangen zu arbeiten. Vielleicht mit jemandem von außen. Mhm. <lacht> Ich bin vorhin unruhig geworden, als eine von euch gesagt hat, vielleicht, also wenn das Personalabteilung ist, vielleicht haben die Leute von außen. Ich erzähle jetzt mal aus aus meinem Erleben. Manchmal werden im Konfliktfall Leute von außen geholt und die sollen dann irgendwas einkehren äh, oder aufwischen sozusagen. Also irgendwas wieder flicken, was lange vorher versaubeutelt wurde. Und eigentlich steht die Person dann, die irgendwas äh, flicken soll auf verlorenen Posten. Mhm. Wir hatten mal, Jule, kannst du dich erinnern, eine Mediation, da war das so, ne? da waren die, da haben die eigentlich lange, lange, lange im Vorfeld, sind nicht in Führung gegangen und irgendjemand von außen sollte dann das gerade rücken. Und das kann es ja nicht sein. Also das an der Stelle dann nach außen abzugehen, abzugeben, sondern das muss ja vorher schon eingetütet werden. Da würde ich unruhig werden, wenn das an der Stelle dann nach außen gegeben wird, weil dann Hüterführung und Konflikt offenkundig dann vom, vom Betrieb ferngehalten würde.
0: Ich hänge immer noch an dem Begriff Stallgeruch und es entsteht kein Bild, mir entsteht nur das Bild vom Bambi, was gefunden wird und äh, zu viele Leute fassen es an und die Mama nimmt es nicht zurück. So, ähm, also Wenn das übertragen auf die Organisation ist, dass die Organisation ähm, bestimmte Kontakte als fast gefährlich erlebt für die eigene Werteentwicklung oder für die eigene Entwicklung insgesamt. Also, dass sozusagen eine fremde Person oder dann die Impulse, die eine fremde Person, eine fremde, also eine neue Person reinbringt, ähm, fast schon dazu führt, dass man sich, dass man so fremd riecht wie das Bambi, was. Von Leuten angefasst worden ist. Also das wäre auch nochmal eine Frage an die Organisation. Wovor hat sie Angst? Hm.
1: Ihr Lieben, wir müssen mal zum Ende kommen. Jetzt werde ich einfach brutalst <lacht> fragen, was jetzt aus unserer Diskussion bei jeder von euch am meisten hängen geblieben ist. Entweder das oder was ein äh, in die Zukunft weisendes, anderes Fazit sein könnte, Mir ist was gekommen,
2: nachdem du nämlich brutal gesagt hast. Dass es vielleicht tatsächlich darum geht, also ich finde ja, Führung ist auch immer Beziehung oder Hauptgemeinsam. Arbeiten äh, hängt ganz viel davon ab, wie man miteinander in Kontakt geht und miteinander in Kontakt ist. Und dass zumindest alle Organisationen, die ich kenne und Werte vertreten, dass das eigentlich ein hohes Gut ist auch. ne? Also fair mit und gut mit Menschen umzugehen und dass es vielleicht auch lohnt, da einen Blick drauf zu haben, also sowohl in der eigenen Kommunikation und in dem eigenen Tun und in der eigenen Beziehung zu Mitarbeitenden als auch von der Metaebene aus, aus der Personalentwicklung einen Schwerpunkt dorthin zu setzen. Das ist so für, für mich nochmal ein Punkt.
3: Ich hatte direkt die Idee, wenn eine Organisation neue Leute haben will, dann ist die Organisation aus meiner Sicht auch in der Pflicht, die Leute mit ihrem Neusein nicht alleine zu lassen, sondern sie an die Hand zu nehmen und die in sie geweckten Erwartungen auch erfüllen zu können. Sonst stehen die da quasi allein auf weiter Flur und eine Hoffnung wird auf sie Übertragen und das finde ich eine Überforderung. Und da glaube ich, dass die Firma eine Pflicht hat, die Personen an die Hand zu nehmen, Erwartungen klären. Was wollen wir von dir? Was erwartet dich? Was kannst du in deinem neuen Team, deiner neuen Abteilung erwarten? Hier kriegst du ein Coaching für die erste Zeit an die Hand und zwar von intern, also ein Mentor oder so, eine Person, die den äh, Steigeruch kennt. Eine Person, die möglicherweise auch ins Team gehen kann, die auf ein, zwei Jahre Ansprechperson ist. So lange dauert sowas nämlich. Und dann kann das, glaube ich, eher gelingen. Ich dachte gerade an
1: Frank Jungs Podcast Halbe Kartoffel. Also wenn gewusst wird, da kommt jetzt jemand von außen, dass die Organisation intern äh, zum Beispiel erstmal sich fragen könnte, was glaubt sie denn, was diese Person von außen für eine oder einer ist? Und was die an Spezialgeschichten mitbringt, um das dann äh, loslassen zu können.
0: Mich hat am meisten gereizt, da zum Thema Konfliktmanagement nochmal weiter zu denken. Also welche Konflikte sind vielleicht äh, unsichtbar oder wo wäre es dran, dass auch in der Personalabteilung geschaut wird. Wie können wir etwas anbieten, damit Teams ein anderes Verhältnis zu Konflikten bekommen als Eine Chance und weniger als ein angstmachendes, zu tabuisierendes Thema.
1: Gut, dann danke ich euch ganz herzlich. Wir freuen uns, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns treu bleibt. Ihr wisst ja auch, wo ihr uns unterstützen könnt. Und dann wünsche ich jetzt allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder Vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen: www.4plus8.de, ich buchstabiere es: www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.